0: Olá, meus amados, muito bom dia! Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Queridos, hoje vamos estar refletindo sobre o tema Deus é o Senhor do Povo, baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 3 até o versículo 6. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou assim como matou aos que por ele foram mortos? Amados, esta palavra está tratando principalmente sobre Israel brotando e florindo. O profeta Isaías ele fala sobre a restauração do seu povo e fala do grande amor, cuidado e zelo que o propósito de Deus tem para com os seus filhos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o Deus do seu povo. O Senhor, meus amados, ele batalha pelo seu povo. Se vocês forem ler no capítulo 27, versículo 1, nós encontramos né, a referência eh, profética de Deus livrando o seu povo e entenda-se que esse período que o povo estava vivendo era o cativeiro babilônico, então ali está descrito sobre a, as forças né, da maldade que vinham sobre o povo de Deus. E o Senhor agora está manifestando o seu braço forte para pôr em liberdade o seu povo. Então o Senhor batalha pelo seu povo, no versículo 1, o Senhor Deus peleja, guerreia em favor dos que são seus. Amados, Ele transforma as realidades de batalha. O Senhor também castiga com a sua espada aqueles que se levantam contra os seus filhos. A Bíblia nos diz aqui neste texto e afirma que Deus vai combater, combater o inimigo. E as expressões quando fala ali no texto, no versículo 1... Do capítulo 27, né, acerca dos Leviatã, a serpente, o grande monstro, o dragão, aqui está falando sobre Satanás e as astutas investidas do diabo contra o seu povo, né, contra o povo de Deus. Amados, nossos dias, nós vivemos em meio a tantas é, situações onde os levantes do inimigo se mostram contra nós e nós precisamos entender. Estes levantes eles podem ser caracterizados como medo, solidão, angústia, ansiedade, pessimismo, preocupações, fome, violência, conflitos, desemprego, decadência, doenças, uh, pandemias, vírus. Estes são os, os inimigos que hoje nós lutamos rotineiramente. Agora, a Bíblia nos diz, Deus está conosco e batalha por nós. E a sua espada grande e forte está a nosso favor. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, nos diz isto, como também em Jeremias, capítulo 1, versículo 19, e no livro de Salmo, capítulo 46, e no capítulo 124. Ou seja, Deus é o Senhor do seu povo. O Senhor cuida do seu povo. Que coisa preciosa! Deus está conosco e Ele nos ampara sempre. Amados, Deus cuida de você. Talvez você esteja agora passando um momento onde você está tão preocupado com aquilo que vai acontecer com a sua vida. A Bíblia nos diz: olha, vocês são mais importantes do que a erva do campo, do que o, o, os pardais. Vocês são muito mais importantes do que até mesmo os lírios, que não tecem nem fio, mas Deus deu para eles uma roupa que nem Salomão teve. Amados, Deus cuida da gente em todos os detalhes. Agora, é, o detalhe é o seguinte, qual é a nossa fé com relação ao cuidado de Deus? Porque toda vez que nós nos desesperançamos né, com relação ao, ao agir de Deus e o cuidado dEle, o que, que acontece? Nós tomamos as nossas decisões precipitadas. O texto bíblico que nós lemos, do profeta Isaías, capítulo 27, nos convida a cantar e dar razões porque somos a vinha do Senhor. A cada momento o Senhor está cuidando desta vinha. Entenda-se, para uma vinha dar fruto, é extremamente necessário esta vinha é, estar bem cuidada. Você já percebeu que tem períodos em que a vinha ela perde a folha? Pois é. Você percebe que também uh, existe tempos em que a vinha parece seca, e que não vai brotar? Pois é, mas é as estações dela. Ela precisa passar pelo inverno. E no inverno as folhas caem. E o que é interessante, esse período de dormência da vinha é um período em que ela está descansando, ganhando energia para produzir, né, lá na primavera, os seus brotos. E ali vai começar a dar os seus ramos e, consequentemente, vai vir os frutos. Mas, porém... Naquele período de seca, naquele período de inverno, é o período do cuidado. É o período onde Deus está trabalhando na vinha. Todas as expressões de carinho, ternura, amor e cuidado de Deus para com seu povo estão expressas aqui, meus queridos, no cuidado desta vinha. A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, aonde Deus afirma que está cuidando de nós. Aleluia! Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Deus está cuidando de nós. Meus queridos, Ele também é, é, é presente em todos os momentos e nos ensina como o cuidado que Ele teve em Jesus. Aleluia! Ele é poderoso e supridor para em todos os momentos a manifestação de amor dEle né, estar sendo revelada para nós. Agora, Olha que coisa preciosa. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34 nos diz, ó, oh, Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto aos, ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Ou seja, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Uau, que tremendo isto! Queridos, Deus cuida da gente. Essas são as palavras do próprio Jesus, dizendo sobre esse cuidado. Jesus dirigiu essa palavra aos discípulos, mostrando para eles a necessidade de aprender a confiar no Senhor. Amados, Deus mostrou para aquela multidão que estava seguindo ao Senhor que eles precisavam descansar, aprender a confiar. Ou seja, quando eu falo descansar, eu estou dizendo que a parte que é para nós fazer, nós devemos fazer, certo? Não é eu me atirar na rede e ficar né, esperando que as coisas batam a minha porta, não. Mas a parte de Deus, ele vai fazer. Por exemplo, você, para colher, você tem que plantar, certo? Agora, a germinação... O crescimento da planta vai depender de Deus, porque Ele é o doador da vida. Então, de dia e de noite, Deus está cuidando da sua vinha, dos seus filhos, que somos nós, meus amados. Deus está atento aos seus negócios, sua família, sua saúde, seus bens, porque você está preocupado agora se há alguém que está cuidando de você. Que coisa tremenda, né? A Bíblia nos diz no livro de Salmo 127, versículo 2, Deus está cuidando de você. Então, queridos, o Senhor abençoou o seu povo. Aleluia! Versículo 6 do capítulo eh, 27 de Isaías nos diz Deus tem prazer em abençoar o seu povo, que em Cristo Jesus somos nós, que fomos comprados. Uau! Que palavra tremenda! Meus queridos, quais são as, estas bênçãos com as quais o Senhor está nos abençoando? Amados, a Bíblia está nos falando sobre lançará a raiz, florescerá, brotará e se encherá de frutos o mundo. Aleluia! E é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que você lance raiz, que você floresça, que você brote e que você encha de frutos o mundo. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que você seja fecundo, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja uma pessoa é, com visão de crescimento, uma visão de prosperidade, uma visão de riqueza, não uma visão de pobreza, uma visão de miséria, uma visão raquítica. Não, Deus quer que você venha prosperar. Deus quer que, como seu povo, sejamos abençoados e enchamos o mundo de frutos e que o mundo possa ver Deus em nós. Aleluia! Deus quer que, através da nossa vida, muitas pessoas venham crer e saber que o Senhor é o nosso Deus provedor. Aleluia! Deus é maravilhoso. E eu concluo essa lição dizendo o seguinte, você deve encher o seu mundo, meus irmãos. Floresça onde você está plantado. Que você estiver, abençoe de frutos. E o propósito de Deus não é só abençoar você, mas é fazer de você uma bênção. Como disse Abraão, se tu uma bênção, o Senhor deseja que você abençoe as pessoas, não somente a sua família, mas as pessoas que estão à sua volta. Então põe a sua esperança no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Deus é contigo. Deus vai te conduzir em prosperidade e novidade de vida. Amém? Crês nisso? Então, floresça aonde Deus te plantou. Não fique enrolando de um lado para o outro, mas creia aonde Deus te plantar, você vai prosperar e vai produzir muito fruto e o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu intercedo nesta manhã pela vida dos meus irmãos Que dedicaram tempo para ouvir a tua palavra Declaramos que o Senhor é o nosso Deus O Senhor está sobre a nossa vida E o Senhor é o nosso provedor Eu intercedo pela vida dos meus irmãos Por todos que estão passando um momento de aflição De angústia e necessidade Talvez, Deus, o coração está aflito sem esperança, perdido e pensando em desistir. Mas eu oro, Pai, para que a graça do Senhor levante este amigo esta amiga e os fortaleça na fé. Obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão que nos faz lembrar e reconhecer que o Senhor é o Deus que nos supre em todos os momentos da vida. Oh, meu Pai, ajuda este irmão, esta irmã, a ser encorajado e não desistir para a glória do Senhor, assim eu oro pela igreja, oro pela vida dos teus filhos, oro pela vida deste amigo desta amiga que dedicou este tempo para ouvir a tua palavra. Tira todo medo, toda angústia e desapareça a ansiedade e no lugar da ansiedade venha uma tranquilidade sobrenatural, uma esperança renovada, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém e amém. Amém, queridos? Terminamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Um grande abraço pastor Isaac da Igreja do Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Deus te dê um dia maravilhoso. Amém e amém.